0: Frauen gehen wirklich geradewegs durch ins Schlafzimmer, Schlafzimmer wegen sich legen sich dahin und kriegen dann als erstes Mal, steht da ein Obstteller bereit, so wie man das irgendwie aus einem guten Hotel kennt im besten
1: Fall. Schöne Schnitzchen so.
0: Und das muss man den Leuten vorher sagen. Das ist eine medizinische Anordnung. Es ist jetzt nicht so, dass wir aus lauter, weil wir ja Frauen sind und weil wir so also finden, dass Frauen jetzt mal so schön kuschelig haben sollen, sondern weil es aus ganz konkreten medizinischen Gründen notwendig ist, dass eine Frau nach der Geburt Bettruhe einhält um das ganz klipp und klar zu sagen. Hallo im
1: Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Base und Entertaining. Hebammenkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche, und Karin Danauer.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hebamm-Salon mit Karin und Sissy. Und äh, heute haben wir gedacht, wir nehmen uns mal ein Thema vor, wo wir als Hebammen ganz viel hören. Warum hat uns das niemand gesagt? Warum hat uns das
1: niemand vorher gesagt?
0: Genau, so wie, was ist das denn jetzt hier alles schon wieder? Ähm, wir wollen nämlich darüber sprechen äh, über das Wochenbett und was ihr wirklich unbedingt wissen müsst und was euch niemand erzählt hat.
1: Genau, und in unserer neuen Folge werden wir euch einen Überblick über das Wochenbett äh, geben und dann auch wieder einzelne Themen in den nächsten Folgen aufgreifen. Aber natürlich erstmal, dass ihr wisst, worauf ihr achten solltet, woran ihr denken solltet. Und vor allen Dingen, als erstes kann ich gleich mal die Frage zurückspielen, wie lange dauert eigentlich so ein Wochenbett?
0: Ja, also es tauchen ja zwei wichtige Informationen gleich in dem Wort Wochenbett auf. Das eine ist nämlich das Möbel, das Bett. Darüber werden wir uns gleich intensiv unterhalten. Da liegt man nämlich drin. Und dann als nächstes Wochen im Plural. <lacht> Ähm, so Also das wäre ja vielleicht schon mal so ein Einstieg. Und jetzt kann man natürlich mit medizinischen Definitionen so das frühe und das spätere Wochenbett und so. Also das Wochenbett dauert, es dauert länger, als ihr so dachtet. Und das klassische Wochenbett, das beschreibt die ersten acht Wochen nach der Geburt. Interessanterweise taucht das ja auch in allen möglichen Kulturen immer mal wieder auf, ob es jetzt irgendwie mich bin da nicht so Koranfest, aber ne, also es gibt bestimmte Riten und bestimmte
1: ähm, ja, Gebräuchlichkeiten ja in 40 allen Tage, genau ne?
0: genau es ist in allen Kulturen überall auf der Welt das wollte ich damit ja. sagen erstaunlich ähnlich ähm, wie damit umgegangen wird wie Frauen nach der Geburt sich schonen, gepflegt werden, umsorgt werden, all diese Dinge. Und das beschreibt diese Zeit, die wir heute, was weiß ich, mit der Hebammengebührenordnung gebührenordnung auch mit acht Wochen definieren oder in der Medizin so, das frühe Wochenbett beschrieben wird. Und das späte Wochenbett, das ist ja aber viel länger. Das späte ja. Wochenbett, das dauert ja, also das ist meine Definition, ist so Examswissen, ne? bis eine Frau wieder ihren Menstruationszyklus hat und oder sie abgestillt hat. Ja, bis zum Ingang kommen der Ovarialtätigkeit. Also im Sinne von, dann ist zurück auf Null. Sissy guckt mich gerade an, guck an und denkt Ich gucke gerade
1: an und denke so, ja. Wann also, hast du denn Examen gemacht? Genau, okay. okay. <lacht> Also ich habe das immer so unterteilt in ähm, seht ihr, wir sind hier, gehen hier rein Welche und haben einen Diskurs, genau, keine Definition gelernt. Ähm, dass man es unterteilt in Früh- und Spätwochenbett und ähm, das Frühwochenbett unterscheiden wir als Hebammen so, das sind ungefähr die sieben bis zehn Tage nach der Geburt. Und die sind halt sehr, sehr wichtig. Ähm, nicht, dass das Spätwochen wird, wird immer ein bisschen stiefkindmäßig behandelt. Aber die erste Woche, die ersten zehn Tage sind einfach für uns Hebammen so wichtig, weil wir da natürlich ganz viel da sind, also täglich ähm, oder alle zwei Tage, weil da die meisten Rückbildungsvorgänge im, im Körper der Frau passieren, wo das Stillen sozusagen etabliert wird. Also das ist wirklich diese Zeit der großen Anpassung. Genau, also wir unterhalten jetzt uns jetzt in dieser Folge im ja. Wesentlichen über die
0: ersten zehn Tage, weil das ja anders ist als in der Schwangerschaft, wo das so linear mehr oder weniger geht so man wird da so gemütlich immer dicker, ähm, ist es ja nach der Geburt so, dass in einem Wahnsinnstempo unfassbar viele Umstellungsvorgänge ähm, passieren und man ja katapultiert wird in dieses, äh, auch der Körper, ne? So dieses, ja, man, man kriegt ja jetzt so ein Baby und dann denkt man sich so, puh, jetzt ist vielleicht erstmal Ausruhen angesagt und jetzt irgendwie im Müttergenähungswerk nichts da, ja, es geht ja gleich munter weiter und der Körper schießt aus
1: allen Rohren. Äh, neue äh, Herausforderungen sind da fällig. Und wir haben einfach gemerkt, dass es ähm, die meisten Leute einfach denken, ja, wenn wir jetzt sagen, ja, und das Wochenbett und wer kümmert sich nächste Woche um deine Frau, wenn man das jetzt so anspricht, wie ist es jetzt vorbei? Also nach einer Woche oder zwei Wochen, so sind ja wenn du ist den ja, Mann fragst, wenn, meinst du? Ja, wenn ich jetzt den Mann, also wenn ja. ich jetzt in der Betreuung den Mann frage, wie sieht es aus mit der nächste Woche Wochenbettbetreuung? Wie seid ihr aufgestellt? Also, das mache ich eigentlich in der Schwangerschaft, dass ich schon ganz mhm. klar da sage, ähm, wie lange das dauert und ähm, wie die Betreuung ist. Aber die meisten Menschen gehen ja schon davon aus, dass ähm, so nach einer Woche, zwei Wochen dann auch gut ist. Ja. Oder genau. wie ist deine Erfahrung? Ja, voll.
0: Also das ist so so dieses so dieses anerkannte Ding. So der Mann macht zwei Wochen Urlaub genau. oder nimmt irgendwie einen Teil seiner Elternzeit oder wie auch immer, Das heutzutage da individuell ähm, als Modell gestrickt wird. Ähm, und dann ist ja aber irgendwann auch fertig oder so. Oder dann muss es ja auch weitergehen im Alltag. Und genau, und ähm, das ist tendenziell das Erste, ne? wo man irgendwie Leute gleich mal einordnen
1: kann, ja nee, nach zwei Wochen ist noch überhaupt nichts eingespielt. Genau, und darauf möchten wir euch sensibilisieren, dass ihr euch schon in der Schwangerschaft einfach, da das Wochenbett nicht eben nur zwei Wochen geht, sondern einfach acht Wochen. Ähm, und es ist auch unterschiedlich ähm, von Frau äh, zu Familie, alles individuell natürlich immer, was wir hier erzählen, aber es gibt Frauen, die brauchen wirklich acht Wochen, einfach um wirklich wieder im normalen... Den, ähm, Alltag anzukommen. Andere sind aber schon nach drei Wochen relativ fit. Ähm, da hat sich alles gut eingespielt. Das ist wirklich einfach unterschiedlich, aber das weiß man ja vorher nicht. Deshalb sollte man schon einfach ähm, darauf eingestellt sein, dass es diese Zeit brauchen könnte. Ja, und es ist einfach auch so dieses. Ne, ich höre sie ja jetzt schon
0: vor den Rundfunkgeräten da draußen. Äh, so wie jetzt was sieben, acht Wochen so. Hey, Moment mal, Moment mal. Ich habe jetzt irgendwie den Mittelteil nicht mitgeschnitten. Äh, wieso liegt man oder liegt man da jetzt wochenlang im Bett rum oder so? Moment mal, wir haben doch jetzt ein Baby gekriegt. Man denkt so bis zur Geburt. Alle denken nur bis zur Geburt. Genau so und dann ist irgendwie ja dann ist das Kind ja da, dann ist das ja irgendwie geschafft und so wie jetzt mit wochenlang moment mal was sollen wir da genau machen um das vielleicht dann noch mal irgendwie tatsächlich auch noch mal aufzudröseln also natürlich liegt ihr nicht acht wochen im Bett oder also Nein. So. aber was es gibt ja immer so diese da sind wir glaube ich auch alle hier am gleich dass ganz klar dass eine medizinische Anordnung ist dass die Frauen eine Woche wirklich konsequent im Bett verbringen und zwar von morgens bis
1: abends ja und sondern nur zum Duschen und zur du genau. genau aufstehen aber gegessen wird im Bett, Bett zum Beispiel Genau, mit so einem schönen Tablett.
0: genau und das kriegt man man kriegt natürlich die Schnittchen als Bett serviert mhm. und da wird jetzt dann auch gleich schon klar warum die Männer wochenlang am Start sein sollen um ihre Frauen nämlich zu versorgen und ja, wir werden hier und da sicher auch nochmal auf so Themen kommen wie Rollenverteilung und solche Geschichten. Es ist ja dann doch erstaunlich, dass es häufig so ein Impuls ist von Frauen, wenn sie zum Beispiel in der Klinik geboren haben, wo man ja üblicherweise nicht so lange sich aufhält. Darüber werden wir hier nochmal ausführlich sprechen, dass man ja auch so ambulant nach Hause gehen kann und so. Aber wenn wir mal davon ausgehen, was viele Frauen so als Modell machen, die bleiben so drei Tage im Krankenhaus aus verschiedenen Gründen, auf die wir hier noch näher eingehen werden. Und dann kommen die nach Hause und dass die dann als erstes nicht straight away gleich zack durchgehen ins Schlafzimmer und sich dahinlegen, sondern erstmal die Tasche auspacken und dann eine Wäsche ja, anwerfen mal. und dann gucken, was ist im Kühlschrank, was koche ich denn heute so ja. ungefähr und nach die Briefe, die hier eingetrudelt sind in der Zeit mal eben noch mal durchsehen und so und dann gleich Stopp, 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 Stopp also so schon mal nicht, sondern die Frauen gehen wirklich geradewegs durch ins Schlafzimmer, Schlafzimmer und legen sich dahin. Und kriegen dann als erstes mal steht da ein Obstteller bereit, so wie man das irgendwie aus einem guten Hotel kennt im besten
1: Fall. Schöne Schnittchen so. Da.
0: Und das muss man den Leuten vorher sagen. Also so, und ne, dieses, wenn ich so dieses Wort einorden benutze, dann klingt das ja immer dann so streng, ne? Aber wir Hebammen können auch sehr streng sein. Oder wir können auch sehr klare Direktiven geben, was wir einfach wissen aus unserer wirklichen Fachkompetenz. Und das meine ich damit, ist es ist eine medizinische Anordnung. Es ist jetzt nicht so, dass wir aus Lauter, weil wir ja Frauen sind und weil wir so finden, dass Frauen jetzt mal so schön kuschelig haben sollen, sondern weil es aus ganz konkreten medizinischen Gründen notwendig ist, dass eine Frau nach der Geburt Bettruhe einhält, um das ganz klipp und klar zu sagen. Und der erste medizinische Grund ist natürlich erstmal der liebe Beckenboden. Ja, genau. Also da musst du ein Kind sich durcharbeiten. Beckenboden ist auch nochmal extra Thema. Ne? Was ja, ist das überhaupt? Also ich wollte jetzt so? euch
1: mal sagen, wir machen hier extra Themen. Wir wollen euch wirklich einen umfassenden Überblick geben. Und ähm, euer Wochenbett vorzubereiten, es ist es also erstmal wichtig zu wissen, ihr braucht ähm, eine klare Einteilung, wie ihr das nach der Geburt regeln wollt, das solltet ihr in der Schwangerschaft am besten regeln, weil wenn du geboren hast, also deshalb spreche ich jetzt gerade die Frauen an, dann ist man nicht in der Lage nach der Geburt, ob man Hebamme ist oder nicht. Da kann ich aus eigener guter Erfahrung sprechen, dass man einfach nicht klar sagen kann, was ich brauche, was ich möchte, weil man einfach in einer so sensiblen, hormonellen Cocktailphase da ist, dass man wirklich einfach diese Dinge, die einem wirklich wichtig sind, nicht klar definieren kann. Und deshalb solltet ihr, wie auch immer sich eure Familiensituation geschaltet, dass ihr das vorher wirklich mit eurem partner, mit eurer partnerin ähm, besprecht, wie ihr das ähm, am besten gestaltet und wo ihr eventuell auch von außen Hilfe dazu holen könnt, weil es gibt Situationen in bestimmten äh, Familienkonstrukten, wo der Mann vielleicht das nicht ähm, machen kann, was ja auch okay ist, aber dass dann dafür gesorgt ist, dass eine andere Person, mit der du dich wohlfühlst, dich im Wochenbett betreut. Und das solltet ihr einfach ganz klar vorher besprechen. Und ich würde euch wirklich empfehlen, oder es würden Karen und ich euch empfehlen, dass man umsorgt ist, immer vier Wochen auf jeden Fall auf jeden Fall einplanen sollte. Also zentrale Message, ihr braucht wirklich Versorgung. so Und ihr müsst euch darum
0: äh, vorher kümmern, nicht im Moment. Und wirklich Nägel mit Köpfen machen. Mhm. Was ich häufig wahrnehme, ist, dass die dann so, okay, so nicken. Ja, da kommt ich dann jemand so, auf jeden Fall. Okay, ja, das gucken wir dann mal und so. Ne, Weil es ist natürlich auch eine sensible Zeit. Man hat hört andererseits, ne, wenn wir gleich noch über Besuch reden, und dass man ja auch nicht so viele Leute um sich haben mag. Das ist auch was sehr Intimes und Kuscheliges ist, das Wochenbett. Und dann ist so die Vorstellung, ach so, eine Haushaltshilfe, die kommt dann da echt jeden Tag oder alle zwei Tage, kommt die dann? Ja, nee, also jemand Fremdes. Ja, aber dann kocht eben keiner die Suppe. Und dann äh, die Frauen dann irgendwann so um 18 Uhr so, Schatz, es wird langsam dunkel draußen, ich habe heute noch nichts gegessen. Ach so, ja, äh, ja dann schäle ich mal Kartoffeln. Ähm, so funktioniert das einfach nicht, sondern man muss wirklich ganz klar Nägel mit Köpfen heißt eben die Frauen brauchen zweimal am Tag eine warme Mahlzeit zum Beispiel. Ja. Ähm, und wenn ne, die Männer da irgendwie toll kochen können und auch vorher auf den Markt gehen und, und so nicht einen halben Tag weg sind dafür, ähm, dann ist das auch alles super, aber man kann auch einfach vom Takeaway oder vom guten Bestellservice, ihr braucht einfach gutes Essen. Und die Frauen sollen nicht diejenigen sein, die sagen, ich habe jetzt Hunger und auch noch die Kreativität aufbringen, was habe ich denn Lust und so. Und dann doch
1: letztlich die sind, die dann in die Küche gehen, ach, ich mach mal schnell oder ja, sowas. das sprichst du auch genau richtig an, weil ich habe auch in den letzten Wochen gemerkt, da hatte ich ziemlich viele Wochenbettbetreuung, gerade erste Kinder, und das wollen wir euch hier wirklich ähm, ans Herz legen, wo dann immer alle, wenn ich dann sage, okay, wer macht das Wochenende, dann sagt der Mann ja, ich mache das. Und ich so, und kannst du kochen? Ja, alles gut. Und dann erlebe ich doch immer wieder, dass die Männer das war kurz machen, aber dass sie das einfach nicht so verstehen. Und dass es dann wirklich wieder, die Frauen trauen sich aber nicht zu sagen, ich brauche noch Wochenbett, ich brauche noch Zeit. Und ähm, ich mich dann wirklich auch als Hebamme ärger, weil ich habe vorher angeboten, gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie wir euch noch unterstützen können. Das brauchen wir nicht, ich das, mach das schon. Genau, da sagen ja. sie, dann, ich brauche nicht. Und das hat für mich wirklich ganz klar die letzten Wochen noch mal gezeigt, dass ich mich da nicht mehr so ähm, auch wenn ich das so knallhart anspreche, weil ich bin da auch wirklich streng, dass ich einfach wirklich, dass auch, wie du das gerade sagst, dass man ein festnagelt und dass es das dann auch wirklich passiert. Weil ich es immer wieder, auch genauso wie du es gerade erzählst, dann um 18 Uhr noch nichts gegessen, weil das natürlich auch für den Mann, Entschuldigung, die vielen Walz hier gerade, für den Mann oder auch für die deine Partnerin, was für eine Konstellation eure Familie halt auch besteht, das Kind zu wickeln, es ist ja nicht nur kochen, es ist ja den Haushalt einfach führen und das ist einfach super viel und für eine einzelne Person, der das nicht jeden Tag macht, auch gar nicht so easy ist. Also ich finde das anstrengend, voll. Also das, ne, so dieses,
0: die Frau liegt im Bett und äh, Partner, Partnerin schmeißt den Laden drumherum und zwar alles. Und dazu gehört eben dann doch mehr, als manche so denken im mhm. Sinne von, ich mach das mal so mit. Wir wollen jetzt Wo natürlich bei, bei, auch nicht so klischeehaft sein äh, und in irgendwelchen vorgefertigten ähm, Rollenmustern zu sehr unterwegs sein. Also sprich die Männer, die alle nicht kochen können und die genau, nicht wissen, dass man Wolle, Seide, Bodies
1: nicht bei 60 Grad wäscht und so. Aber letztlich die Realität. Und wir wollen ist natürlich dann auch ja oft die Paare erschrecken. An, die Familien ansprechen, die halt nicht in der klassischen Konstellation leben, sondern die vielleicht auch ohne Partner ihr Wochenbett bestreiten müssen und die brauchen natürlich auch noch mal ganz spezielle Pflege und deshalb die sowieso genau die sowieso. Ja. und es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Würden wir jetzt mal gleich reingehen, Karin, denke ich mal, wie man das halt gestalten kann. Mhm. Ja, also es gibt einmal Mütterpflegerin, das ist eine ziemlich neue Sache, die ähm, so in den letzten Jahren so gekommen ist, die auch noch nicht so bekannt ist. Es gibt das Mütterpflegenetzwerk, ähm, das ist eine Seite, die ihr ähm, online aufrufen könnt, wo wirklich deutschlandweit Mütterpflegerinnen ähm, aufgelistet äh, sind. Mütterpflegerinnen sind Frauen. Haushaltshilfen, die ausgebildet äh, wurden äh, von Hebammen, wie äh, man Frauen im Wochenbett unterstützen kann. Natürlich, ähm, gerade auch, äh, was die Ernährung angeht. Also, ähm, kochen, kochen gut. Die kochen gut. Die Aber schütteln auch mal das Bett auf. Äh, schütteln das Bett auf, massieren, sind natürlich auch geschult, ein bisschen darum, wie der Umgang gerade in den ersten Tagen mit dem Baby ist. Das heißt, eine speziell ausgebildete Haushaltshilfe für euer Wochenbett. Wir leben in der glücklichen Lage in Deutschland, dass auch ein Teil der gesetzlichen Krankenkassen diese Mütterpflegerin zum größten Teil übernimmt. Oft hat man eine Zuzahlung. Aber ähm, es ist doch, wenn man sich da wirklich hinterklemmt, dass ähm, die äh, Krankenkassen das ähm, übernehmen. Also das wäre sozusagen ein Punkt für euch. Wenn man ähm, zum Beispiel privat versichert ist, ähm, forget, wer, wer forget it, dann ist das eine Eigenleistung. Da wird leider kein Cent übernommen. Aber gerade Frauen, die alleine ihr Wochenbett bestreiten müssen, die können das bei ihrer Gynäkologin in der Schwangerschaft sozusagen schon mit ihr besprechen, dass die dann ein ärztliches Attest ausfüllt, weil die Frau ja Bettruhe hat. Und dass dann die Krankenkasse das einfach schon im Vorhinein alles besprochen wird.
0: Genau, also ich, mir fallen dazu natürlich jetzt ein paar Sachen ein. Also es ist einerseits natürlich eine super privilegierte Geschichte, Dienstleistungen quasi einzukaufen, ne? in der Weise, dass man sich jemanden sucht, der das macht. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast, ist das eben in Teilen auch tatsächlich übers SGB, also Sozialgesetzbuch, ähm, geregelt, dass Frauen und zwar immer dann die Krankenkassen kommen ja immer dann ins Spiel, wenn es sozusagen wirklich diese gesundheitliche Geschichte ist und zum Beispiel einen Klinikaufenthalt ersetzte oder so. Ne? Dass die Frauen heutzutage nach drei Tagen nach Hause geht, heißt ja nicht, nach drei Tagen ist alles easy und die können den Laden wieder schmeißen. Aber soweit ich weiß, gilt diese gesetzliche Krankenversicherungsgeschichte nur bis zum sechsten Tag nach der Geburt. Es sei denn, man hat ähm,
1: besondere Indikationen, Indikation,
0: genau. besondere Umstände. und das. Also man braucht erstens einen Attest und zweitens ist die Bedingung dafür, dass die Männer keinen Urlaub haben. Und das ist ja häufig der praktische Knackpunkt. In dem Moment, wo eine andere erwachsene Person im Haushalt den Haushalt weiterführen kann. Also der Mann, keinen Urlaub hat, das muss man auch wirklich ankreuzen und hinschreiben, ähm, ist das ja schon gestorben leider. Also meine Erfahrung in den letzten Jahren, sind die Krankenkassen eh immer knauserig geworden mit allem Möglichen, zahlen die das nicht mal ebenso. Und wenn dann nur für zwei, drei Tage. Und dann fällt es auf den Samstag und Sonntag, dann gilt das sowieso nicht und sowas alles. Also für die Alleinerziehenden in jedem Fall. Aber für die Leute, die in einer festen Partnerschaft leben, ist das gar nicht so easy, oder? Du schüttelst ein mit dem Kopf. Ich schüttel ein bisschen mit
1: dem Kopf, weil wir da ich habe ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Es ist zwar immer mit ein bisschen Papierkram mhm. und ein bisschen hin und her schreiben. Es ist wie so immer. Erstes Mal wird immer alles abgelehnt. Ja. Ähm, aber wenn wir dann wirklich nach einer Woche gerade ähm, noch ähm, intensive Stillprobleme haben, Geburtsverletzungen, äh, ähm, Kaiserschnitten haben, die nicht richtig heilen, habe ich wirklich einfach immer gute Erfahrungen gemacht, dass man, wenn man da wirklich zweimal nochmal nachtragt, dass es bewilligt wurde. Und das ist natürlich eine unheimliche Entlastung für die Familie. Und uns ist es einfach nur so wichtig zu sagen, dass es das gibt, weil das auch immer, wir ganz oft hören, Wusste ich nicht. Genau, und das, das heißt muss man aber eben Sache. Monate
0: vorher auch wirklich klären. So nach genau. dem Motto, wenn man nach drei Tagen merkt, oh, ist dann ja doch ist nicht so schwierig. easy und die Suppe ist jetzt schon wieder angebrannt und irgendwie hau das hier nicht hin und so, dann findet man natürlich niemanden mehr. Also dann gibt so. es die
1: häuslichen Pflegedienste, die ja. natürlich auch ähm, Hilfe anbieten. Da kann man auch großes ja. Glück haben. Aber wenn man jetzt eine speziell ausgebildete äh, Mütterpflegerin haben will für das Wochenbett, müsst ihr euch natürlich äh, vorher schon darum kümmern. Aber das ist erstmal so der erste Punkt. Da da kann auf jeden Fall Hilfe geholt werden und es ist auch ähm, mit ein bisschen Papierkram auch möglich, dass ihr das alles bewilligt bekommt. Und es ist wichtig einfach, um Hilfe zu bitten. Das ist ja immer auch nicht so einfach, aber man kann natürlich auch ganz toll, und ich sehe das in den letzten Monaten, letzten Jahren einfach, dass man den Freundeskreis natürlich mobilisiert und fragt. Weil oft wird ja gefragt, was braucht ihr so? Und ihr könnt auch ganz klar sagen, wir wünschen uns jetzt nicht materielles, nicht das 35. Kuscheltier, aber ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns einfach eine Hühnersuppe vor die Tür stellt oder eine tolle ähm, vegetarische Bolognese oder einen Nudelauflauf, was auch immer, ähm, Kekse backen, Kuchen vor die Tür stellen, weil einfach dieses warme Essen, ähm, wer uns zuhört und vielleicht schon ein Kind geboren hat, der weiß in den ersten Tagen, man ist nur mit stillen Wickeln und mit seinen, wenn man vielleicht noch ein paar Wehwehchen hat, mit Sitzbädern, mit, äh, mit Pflegen von wunden Brustwarzen beschäftigt, dass dann einfach das so mega ist, wenn man einfach ein fertiges Essen vor die Tür gestellt bekommt und das ist für Freunde und Familie ja auch nicht so eine Schwierigkeit. Nee, finde ich auch. Und, ähm, also, so, ne,
0: dieses totale Unterschätzen dessen, ihr, wenn man dann so, oh Mensch, und man ist dann ja, also, ne. Frau ist natürlich sowieso raus und im Wochenbett, der Mann hat Urlaub, na super, dann können wir abends dann so ein Drei-Gänge-Menü unter Candlelight-Dinner zaubern und so. Machen man natürlich nicht. Man fängt nicht abends um 21 Uhr, wenn das Kind endlich mal schläft und der Busen mal wieder eingepackt werden kann, fängt man nicht an, Felsalat zu zupfen oder sowas und dann haben aber alle Hunger. Ja. Und schön fand ich auch, was du gesagt hast, der Besuch stellt den Topf so vor die Tür und zischt dann nämlich wieder ab. Also so die Idee, so alle rennen dann gleich schon mal in die Bude ein und können bei der Gelegenheit ja auch das Baby dann schon mal bewundern und darf ich es auch mal halten und so äh, eben nicht. Sondern die liefern erstmal das Essen an und dann können die irgendwie ein, zwei Wochen später können die auch gerne mal kurz reinkommen. Aber Wochenbett heißt eben auch, also meine liebe Kollegin Virescher aus Hamburg, ja auch eine ganz tolle Hebammenkollegin, hat ja das Wort Baby-Flitterwochen geprägt, irgendwann vor 20 Jahren oder so. Und äh, das fand ich in der Weise ganz passend, dass Flitterwochen ja vielerlei heißt. Viele im Bett umhängen zum Beispiel und eben auch äh, keiner kommt da mal eben auf einen Kaffee vorbei. Sondern man ist da sehr für sich und ist damit beschäftigt, in dieser neuen körperlichen Liebesbeziehung, die man ja auch mit dem Kind pflegt, sich da kennenzulernen und im Bett rumzuhängen. Und das ist der einzige und richtige und wichtige Ort, wo man die Zeit verbringt,
1: alle zusammen im Bett.
0: Auch die Männer sind ja auch ein bisschen im Wochenbett. Genau, und das
1: ist natürlich toll, wenn ihr vorher diesen Plan macht und wirklich im Vorfeld euer, euer Dorf einfach ja. aktiviert das hier beschriebene Dorf. Man das braucht ein
0: Dorf, um ein Kind groß zu, was tut man das
1: eigentlich groß werden zu lassen? Genau. Und ich, ich immer die Erfahrung gemacht, dass sich alle eigentlich eher freuen, wenn sie das da vor die Tür stellen dürfen und nicht reinkommen. Und wenn man das vorher so bespricht, dann ja. ist es auch, sind einfach solche Sachen geklärt. Und das solltet ihr auch für eure Familie tun. Also ich meine jetzt nicht eure Kernfamilie, sondern alles, was drumherum, Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten, dass ihr vorher einfach euch als Paar, ähm, als Eltern einfach bewusst seid, wie wollt ihr das handhaben und dass ihr wirklich auf euch achtet und nicht, was da draußen passiert. Wenn jetzt alle sagen, ich möchte jetzt aber kommen, dass dass man sich dann da schon einfach abgrenzt und sagt, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Und das ist nicht böse gemeint und dass man das einfach klar ähm, thematisiert. Und dann ist das auch, finde ich, einfach, wenn man das vorher schon so bespricht, auch gerade mit den Omas, weil das ist immer so ein schwieriges Thema. Voll,
0: diese werden ja auch Omas und gehören ja auch Teil dazu. Ich würde das an der Stelle gerne das Wort Wahlverwandtschaften noch mal einführen wollen, weil das das, was Kernfamilie rein äh, qua Fleisch und Blut sozusagen ist, ist ja manchmal auch nicht unbedingt, ähm, sind ja nicht immer gleich deckungsgleich die Menschen, die man am liebsten um sich herum haben will. <lacht> und ein Konflikt, was ein Konflikt ist ja gleich schon wieder so ein großes Wort, aber so ein Thema ist ja schon auch, es kamen ja zwei Menschen ein Baby zusammengekriegt. Und es sind sozusagen ja zwei Großelternpaare, die jetzt Großeltern geworden sind. Und dass so die eigene Familie, also jeweils, ne, die eigene Familie und die jeweilige Schwiegerfamilie, dass es da ja schon auch äh, so Issues geben kann. Wer war zuerst da? Äh, ne, wer darf zuerst kommen und so. Und das es oft ja so ist, also natürlich Ausnahmen, die die Regel bestätigen, dass die eigenen Eltern, also die der gewordenen Mutter gefühlt natürlich erstmal kommen dürfen und so, ne? Das ist oft ja eine größere Nähe, besteht und dann sind natürlich dann die Schwiegereltern. Hast dann du Glück,
1: dass du nur Töchter geboren hast?
0: Ich habe nur Töchter geboren. Ach so, du denkst schon eine Generation weiter. Ja,
1: weil du darfst dann als Erste kommen, weil du Glück hast.
0: <lacht> ja. ja, aber ich habe ja, ich war ja knallhart, ne Ich habe meine Eltern ja tatsächlich erst einige Tage nach der Geburt unserer Kinder überhaupt gesagt, dass sie Großeltern geworden sind. Ich wollte das ganz doll für mich haben, aber das ist eben auch total, wie du sagst, ganz verschieden. Jeder Mensch hat da ja auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Und wenn die beste Freundin, die beste Freundin sozusagen ist, dann kommt die vielleicht ja auch sogar, ne, wie bei dir zur Geburt mit und dann ist sie natürlich auch gleich am Start ähm, und so. Aber, aber die dann auch die Bude wieder aufbauen. Wollte ich gerade sagen, die sind dann ja häufig auch die, die den Geschirrspüler dann nochmal anschmeißen, bevor sie gehen und ähm, natürlich eine Suppe mitbringen und Kuchen auch gleich noch und dann irgendwie bei der Gelegenheit auch nochmal mal einen Eimer Wäsche aufhängen und so. Also das ist willkommener Besuch, also nicht die, die mit Kaffee um 16 Uhr bewirtet werden wollen am Tisch äh, im Wochenbett und ansonsten beleidigt sind, sondern die, die sozusagen die, die besondere Situation des Wochenbetts verstehen und auch verstehen, was jetzt ihre Aufgabe ist. Nämlich nicht nur Baby staunen und Geschenk abwerfen, sondern äh, eben auch äh,
1: unterstützen und da sein. Genau, also das legen wir euch äh, sehr ans Herz. Und dann kommen wir natürlich gleich zum nächsten Punkt, weil das fällt mir auch ähm, ganz stark auf. Und bitte unterbrich mich, ähm, dass Frauen, die zum Beispiel nicht die blutigsten Brustwarzen haben, Frauen, die keine Geburtsverletzung haben, sich wirklich entschuldigen, dass sie jetzt schon wieder liegen. Also dass mhm. sie ähm, und wie das hier aussieht Sorry wie das hier aussieht und dass sie einfach nicht ich war noch also, nicht unter der Dusche dass, dass sie einfach das nicht wirklich für sich einfach sehen, dass sie auch, wenn es ihnen gut, also gut geht, in Anführungsstriche, sieht jetzt keiner, was ich hier mache, dass, ähm, dass auch euch dieses Wochenbett zusteht. Ja. Und man muss sich dann so ein bisschen immer so halten, okay, ich darf jetzt liegen und räume nicht den Geschirrspieler mhm. aus. Und das ist mir so wichtig mhm. zu sagen, dass ihr, ähm, egal wie es euch geht ihr habt diese Auszeit und dieses Ankommen und nehmt euch diese Zeit mit eurem äh, Baby verdient. Und ähm, auch euch sollte der Obstteller ans Bett gereicht werden. Voll. Und das finde ich super, ja. super wichtig. Voll. Weil ich habe immer das Gefühl auch, dass die Familie drumherum oder die Wahlfamilie immer erst so einschreitet, ja, da geht es doch gut. Ja. Außer sie hat irgendwie Genau. 40 Grad Fieber oder ja, oder hatte einen Kaiserschnitt
0: und ja. hat dann eine sichtbare Narbe auf dem Bauch, mhm. so dass man, ja, war ja auch eine Operation, klar. Genau. Also dass einfach eine Geburt alleine sozusagen ähm, eine Indikation ist für all das. Und dass eben auch, also ne, es gibt ja eben die ganz unterschiedlichen Baustellen, nenne ich sie jetzt mal, also ne, einmal der körperlichen Art, ähm, aber auch dieser emotionalen Art. Und ich glaube, das kann man sich auch als Frau vorher nicht vorstellen, wie durchgewaschen man nach so einer Geburt ist. Ne? Eine Geburt ist einfach wirklich, und da werden wir jetzt echt pathetisch, ja wirklich ein existenzielles Erlebnis. So, man hat ein Baby geboren, man hat einmal sozusagen den ganzen Körper geöffnet, dass da ein Baby rauskam und man hat unter der Geburt in diesen Abgrund geblickt, so. Und und dann ist man, ne, hat man das Baby geboren, hat es im Arm und dann muss man ja erstmal hinterherkommen. Da, und dann sitzt ja selber dann oder liegt da und denkt, was war das denn jetzt? Wie krass, what? So, und dann ne, ist da dieses Baby und man ist ja so aufgeweicht und so dünnhäutig, dass ja schon, keine Ahnung, da draußen irgendwie das sehr laute Laster ist ja schon eine Zumutung. Und irgendein Newsfeed, der jetzt einem irgendwie doofe Nachrichten da reinspült. so also das kann man ja alles überhaupt nicht aushalten. Und dafür ist man dann auch nicht gemacht. Das heißt, dass die Frauen nicht nur gut bekocht werden müssen, sondern dass sie wirklich auch abgeschirmt werden sollen vor all dem Unbill dieser rauen, raffen Welt da draußen, die einfach nichts mit Wochen mehr zu tun hat. Also dieses Zarte, man ist ja auch total in diesem Babykosmos. So, Man fängt ja auch sofort an, man ist voll nah am Wasser gebaut und fängt ja auch sofort an zu weinen aus lauter Gefühligkeit, man ist ja nicht traurig oder so, sondern man ist einfach so super emotional und, und gerührt von allem. man guckt das Baby an und denkt so Sätze wie, du bist jetzt mein Baby und ich bin deine Mama und ich bleibe jetzt für immer, bin ich für dich da und also ich fange ja schon jetzt an fast zu heulen hier vor dem Mikro, das sind einfach dann und dann sitzt man uh, und so allein über diese Gedanken und über diese Tief und über diese Großartigkeit des Lebens das muss man ja auch erstmal verstehen das und hast dass du so man schön gesagt ja, weil das ist ja so. Also ich, ne, man Als Hebamme schleicht man ja auch immer so. unten so. Und ähm, von den Frauen wird dann andererseits erwartet, so, bin die Babys da und die wieder umschalten in Funktionsmodus. Mhm. Und morgen ist der Wochenmarkt. Und dann können wir uns ja treffen, wie wir das sonst auch immer machen, jeden Samstag. Und dann gehen wir noch ein Latte Maggiato trinken. Und so in Bullshit. Ne, das ist eben alles nicht so. Raus aus dieser ganzen Alltagswelt, rein ins Wochenbett. Und da wird sozusagen so ein Kokon gefälligst drum gebastelt. Und alle, die rum sind, also zum Beispiel Partner, Partnerin, Familie sind, und auch wir Wochenbettbetreuenden Hebammen, sind dafür verantwortlich, dass die Frauen das auch können. Und so wie du sagst, nur, ne, dass sie dann irgendwie, ich finde ja schon, ich irritiert, wenn die Frau mir die Tür aufmacht, das ist ja eigentlich schon zu viel. Und, wenn die da und ich frisch geföhnt, schon ganz böse. Weißt du, genau, ich, genau. Wenn die da dann frisch geföhnt sitzt, dann kriegt die erstmal Mecker. Da ist dann irgendwie welche Prioritäten so, ne? Dann wahrscheinlich wuscheln die sich vorher extra noch ihre Haare durch und schnell ins Bett. Ich sage auch, auch im immer, oh, wenn
1: ich um neun, also wenn ich früh komme oder mal, manchmal um 8.30 Uhr wenn die Kinder raussparen und gleich den ersten Besuch, dann sage ich immer wirklich: Ihr müsst nicht geduscht sein. Natürlich ich ich komme einfach, es ist, mir ist völlig egal, wie es aussieht. Ich komme zum Wochenbettbesuch. Und oh, nicht zu Besuch. Nicht zu Besuch, genau. Das muss hier nicht perfekt. Das ist mir immer total wichtig. Ihr könnt auch um 18 Uhr noch im Schlafanzug sein. Umso besser. Umso besser, genau. Umso besser. Dann wissen wir, dass alles richtig läuft. Und äh, genau. Antreffen. Ja, und das kann einfach nicht oft genug gesagt werden. Und gerade für alle, die hier zuhören, die ihr erstes Kind bekommen. You don't believe it. Ja, kein und, Wort glaubt ihr uns von dem, und, was wir jetzt ähm wir damit wir ja. damit wir wir sagen es euch jetzt, damit ihr nicht danach sagt, ja, es hat uns keiner sagen, hätten wir es mal gemacht, weil beim ersten Kind, wie geil ist das denn? Du musst dich um kein Geschwisterkind kümmern. Ja. Das heißt, wir kommen noch mal zu einer ganz anderen Herausforderung, wenn wir über Wochenbett reden von mehr Gebärden, also von wenn Kinder schon da sind, weil das erste Wochenbett ist eigentlich sozusagen einfacher, weil man sich nicht noch um andere Menschen kümmern muss. Also der Vater oder die Partnerin oder wer auch immer sich kümmert um dich, muss sich nur um dich und das Baby kümmern. Das ist schon mal eine echt enorme Erleichterung.
0: Ja, ja wobei man hat natürlich beim ersten Kind viel mehr dieses, oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, man Ding, hat mehr Fragen. Man hat
1: einfach dass man denkt so, oh
0: Gott, und um was macht meine Brüste und wird meine Muschie jemals wieder heile? Und, heil und wie ist
1: das, wenn ich aufs Klo gehe? Das Erste ja, man hat diese mehr Fragen, klar, die wir als Hebammen dann haben, aber die haben die, die, die haben die ja. Ungeduld und ich habe, je mehr Kinder man geboren hat, die freuen sich, die stehen gar nicht auf, die bleiben <lacht> wirklich so liegen und denken so, nee, nee, ich kann auch nicht aufstehen und das stimmt auch wirklich so, ja, ich spreche, spreche das, ich habe mich bei meinem dritten Kind, habe ich mich drei Wochen lang nicht bewegt, also ich habe mich bewegt in meiner Wohnung mal hin und so ein bisschen her, aber ich habe das so, so sehr genossen ja. Und deshalb sage ich jetzt immer beim ersten Kind, ihr müsst nicht, ihr könnt einfach, ihr müsst euch nur um das Baby kümmern. Klar, die Fragen sind, äh, äh, sind natürlich mehr, aber macht das gleich beim ersten Mal schon so. Ja, Enjoy ihr Wochenbett. Ja. Und man weiß ja auch nie, wie viele hat man noch. Ne? Und das ist
0: wahrscheinlich ja, das, was genau. die zweiten und dritten Ge Ge Gebärenden sozusagen dann, sei, die, wir haben ja oft dann auch dieses melancholische, so, das ist jetzt vielleicht mein letztes Wochenbett. Die genießen das dann oft auf dieser Ebene, die wissen, wie schnell das vorbeigeht. Das stimmt ja wirklich, was alle sagen, es geht alles so schnell vorbei und sie werden so schnell groß. Ähm, und so, dass man einfach ja auch nie wieder die Zeit zurückdrehen kann. Also diese Wochenbettzeit hat ja auch so was Zauberhaftes, weil die Babys ja wirklich noch so winzig sind und so aus dieser, von diesem fremden Planeten kommen, das ist ja alles auch noch so surreal und wirklich jede Sekunde aufsaugen zu wollen und so, der Alltag geht so früh sowieso ja wieder los und dann, irgendwann erwarten es auch alle und dann muss ja auch irgendwann der Laden wieder laufen und der Mann geht wieder arbeiten, whatever, so und dann guckt man zurück und denkt sich, oh shit, man hat das gar nicht genug genossen und ähm, das ist einfach eher auch so wichtig. Also so ähnlich wie wir bei der Geburt ja auch darüber gesprochen haben, ist es ist einerseits eine Herausforderung. Das Wochenbett ist auch nicht immer in allen Facetten toll und so. Also ne, auch der körperlichen, aber auch der emotionalen Sache, da ist es schon auch herausfordernd. Aber es ist eben gleichzeitig auch so wunderschön und dass man das eben auch äh, so zelebrieren soll und genießen kann. Ne,
1: das ist einfach so wichtig. Was sagst du zur Paarbeziehung? Das Ist auch so ein so, ein, so, ein, so ein Thema, was man so ein paar Sachen voll. Also vorher so ein paar Sachen
0: hast du ja eben schon angesprochen, so dieses, dass man ähm, ne, sich Sätze sagen hört irgendwie. Also das ist ja also, ne das frühe Wochenbett, wo wir dann jetzt verstanden haben, okay, die Versorgungslage muss irgendwie geklärt sein. Aber es gibt mir jetzt mal weiter acht Wochen später. Äh, da hört man sich dann möglicherweise so Sätze sagen. Ähm, na, du könntest wenigstens mal den Geschirrspüler ausräumen. So im Sinne von sich gar nicht klar gemacht zu haben vorher. Also wenn man jetzt mal von so einer klassischen Rollenverteilung, was ja einfach häufig der Fall ist, in der frühen Wochenbettzeit zumindest noch, dass die Männer irgendwann eben wieder arbeiten gehen und die Frauen mit ihrem Baby zu Hause sind und ja aber immer noch im späteren Wochenbett sich befinden. Ähm, dass dann so die Idee ist, ja, ähm, was mache ich jetzt eigentlich den ganzen Tag? Und da den nächsten Druck zu haben von, naja, wenn der Mann, also so, natürlich äh, klingt ja sehr reaktionär, wenn der nach Hause gucken muss, das Essen auf dem Tisch stehen, so jetzt nicht. Aber dass dann schon, dass manchmal ähm, so ist, dass die Hausarbeitszeit, also ne, die sogenannte Care-Arbeit, dass ähm, das ja eine ganz neue Bedeutung bekommt. Also alle Paare, die ich kenne, also wir leben hier ja wirklich im Prenzlauer Berg in, 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 einem, in einer Bubble, wo alle, ne, total postemanzipiert natürlich davon ausgehen, dass sie eine total 50-50 gleichberechtigte Partnerschaft führen werden. So, ne, also, wenn man im Geburtsvorbereitungskurs den Leuten über sowas erzählt, dann sag ich ja, na ja, natürlich zoffen die sich alle darum, wer dann immer die Wäsche anschmeißt und wer den Geschirrspüler ausräumt. Wir natürlich nicht. Und das ist eben der erste Fehler, den jemand hat. Die Falle, ne? dass man irgendwie denkt, ja, ja, das sind die ja alle, aber bei uns, also wir sind ja, wir sind sowieso das totale Traumpaar und das Baby jetzt, die Krönung, das Sahnehäubchen auf unserem Glück und natürlich werden wir auf Wolken schweben, auch weiterhin. So Und dann so, kommt und der, dann der, kommt der ja. Tag und die Realität und dann schreitet man sich darüber, wer die Espressotassen nicht richtig im Geschirrspüler <lacht> eingeräumt hat und denkt so irgendwie, oh Gott, so wollte ich nie werden, so eine Xantippe. Und der Mann denkt <lacht> beim Reinkommen, oh, kaum komme ich nach Hause, ist hier Stress in der Bude. Ja, will Komm, nimm das Kind. So, so Genau, nimm das Kind, ich will jetzt auch mal duschen. Äh, und so, ja. und Toilette geht. Ähm, ist das dann so, aufs Klo gehen, da ist man ja schon glücklich. Hey Leute, ja. überlegt euch das gut. Nein, <lacht> Nein kleiner Scherz. Ähm, ja, also, ne, dass man dann schon mittendrin ist in diesem ganzen Gefüge äh, des Minenfeldes einer Paarbeziehung überhaupt äh, in general und im Allgemeinen und im Speziellen. Und ähm, mit einem Baby, das können wir vielleicht mal so sagen, wird es nicht leichter. Ihr seid einfach absorbiert, ja, auch von so einem Baby.
1: Ja, aber das heißt nicht, dass das nicht wunderschön ist und toll sein wird. Es ist einfach nur immer wie alles im Leben eine Schnell heraus. Nee, ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir einfach ah. die nackten äh, Fakten hier auch sagen, dass es nicht immer alles rosa-rot ist. Erst hast du ja ganz toll beschrieben, wie die Gefühle sind. Und man ist einfach wirklich so unglaublich verliebt, aber dass es halt auch nicht immer einfach wird im Wochenbett. Deshalb ist diese Vorbereitung, diese Betreuung, dieses, die Care-Arbeit, ähm, die Essenszubereitung, dieses Ganze, was da auf euch zukommt, so wichtig, dass ihr das im Vorfeld ähm, klärt. Das Schöne ist, dass wir natürlich in Deutschland einfach dieses geschützte Wochenbett auch haben, was natürlich auch in anderen Ländern einfach und nicht. Mutterschutz und so ne? und wir mhm. haben einen Mutterschutz, wir haben wirklich einen geschützten Raum für Mutter und Kind nach der Geburt, der auch finanziell versorgt ist, mhm. wenn man nicht gerade Freelancer ist, mhm. ähm, wie der von genau. ja. euch da draußen. Ja, wie we feel you. Genau, aber ähm, ja. ihr merkt schon, also es ist einige Vorbereitung. Ja. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde, weil wir ja auch Hebammen sind, ist nochmal so ein Thema, dass ihr mit eurer Betreuenden Hebamme einfach auch so ein paar Fakten absprecht, weil auch das ist manchmal wenn man das vorher nicht, also wenn sie wenn sie das noch nicht vorher mit euch gemacht hat, dass ihr einfach so ein paar Sachen abhört, sondern wie ist sie erreichbar und so. Also mhm. ich merke auch immer, da ist oft mhm. einfach nur ein Kommunikationsmissverständnis, ne? also dass man einfach vorher genau weiß, weil im Wochenbett ist man ja auch immer so. Ne? Ja, emotional. Du, du, ja,
0: du, also du meinst ne, Vorbereitung im Sinne von, okay, mit der
1: Hebamme Verabredung genau, zu treffen, Genau, mit der Ver um zu Hebamme wissen. Verabredung einfach zu treffen, einfach wie sie auch arbeitet, dass ihr ja. das einfach mal nachfragt, ähm, damit ihr einfach genau wisst, auf was ihr euch einstellen könnt und damit nachher beide Seiten irgendwie happy sind. Das mache ich jetzt auch immer mehr so, weil manchmal gibt es da schon... Klare Ansage, klar. Also, um es auch klar zu formulieren, am liebsten hättet ihr eine 24-7-Standleitung
0: zu eurer Hebamme und die gibt es, um euch da gleich äh, zu enttäuschen, die gibt es nicht. Nicht. Die freiberuflichen Hebammen, die euch begleiten, die kommen natürlich auch ganz oft und sind auch zwischendurch für euch erreichbar. So, aber eben nicht, die kann man nicht mal eben anrufen. Weil die sitzt ja gerade bei einem anderen Hausbesuch an einer anderen Bettkante. Und äh, da kann ja immer das Telefon klingeln. Das
1: macht halt jeder natürlich auch unterschiedlich. Ja. Und deshalb solltet ihr einfach mit eurer betreuenden Hebamme, das ist auch für uns noch ganz wichtig fürs Wochenbett, einfach, dass ihr mit ihr vorher bespricht, wie ist die Erreichbarkeit, wenn ja. ich Fragen habe, wie soll ich sie am besten stellen, wie ist es für dich? Mhm. Weil da ist ja wirklich auf auch... Auf welchem Kanal? Auf welchem Kanal? Nicht und als Insta-Direct-Message zum Beispiel, wenn es wirklich wichtig ist. Genau, aber dass man halt einfach, ja, man ähm, dass ihr das vorher bespricht. Weil das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig, weil dann danach... Halt dann auch nicht, wenn man dann irgendwie vielleicht, oh, dann ist der eine enttäuscht, wenn sie nicht gleich zurückgerufen hat, dass er einfach kurz kommuniziert. Wie du kommst, nicht dreimal am Tag. Ja. Oder, so.
0: ne? oder, ja, oder wie lange kommt die auch? Also, wie das lange? ist ja super unterschiedlich. Ne? Auch wenn
1: ihr zum Beispiel sie kennenlernt und sie sagt, ja. wie, wie lange betreust du halt? Weil es gibt auch manchmal Hebammen, die sagen, noch zehn Tagen ist ja dann gut ne? Dann ist sie ja. vielleicht nicht die passende für euch. Also, das, ähm, das ist finde ich ganz wichtig, dass man das auch vorher mit der Hebamme, die einen betreut, einfach äh, die Absprachen möchte, damit man einfach weiß, woran man ist und auf was äh, auf einen zukommt. Ne? Ja genau und
0: ähm, überhaupt so ne die Vorbereitung des Wochenbetts nicht nur auf der Orga Ebene sondern auch auf, auch auf dieser konkreten Ebene so ne mhm. Dass man eine Liste hat äh, mit Telefonnummern dass auch zum Beispiel ne, die Hebamme auch rechtzeitig angerufen wird, dass das Baby jetzt geboren ist. Genau. Also, das sind alles so die typischen Verabredungen eben nicht. Ihr seid jetzt nach Hause gekommen und so übers Wochenende kamt ihr noch ganz gut klar, aber wäre eigentlich super, wenn die dann morgen dann doch vormittags mal kommt oder so. Dass man einfach so ein paar ähm, ähm, konkrete organisatorische Sachen auch damit der Hebamme besprochen hat. Und dass auch alles irgendwie im Haus ist. Ich finde ja oft. Genau, das ist der nächste Punkt. Ne? Dass, ne, dass man dann irgendwie, ja, wo habt ihr denn. Ähm, irgendwie die Windeln. Oder so. Also sowas ist ja klar. Ne? Also für das Baby ist immer alles irgendwie Nein, in allen Pastellfarben. So. Das stimmt. Also
1: also dass man schon ein, ein Vorfeld einfach ganz klar, ich liebe das. ja, das ist ja sowieso mein Lieblingsthema, so dass man alles da hat und alles hier. So, Das heißt nicht die ganze Apotheke, aber schon so die wichtigsten Sachen. Da und Da haben wir auch noch mal eine extra Folge. Welche Anschaffungen braucht man im Wochenbett? Was ihr einfach da haben solltet, weil es ist nichts schlimmer, als wenn man gerade zu Hause angekommen ist und dann muss der Partner oder die Partnerin erstmal los und einkaufen. Wenn und zum Hauptbahnhof in die Notfallapotheke, weil genau. das ist das Einzige, was am Samstagnachmittag noch auffährt oder so. Ja, ja. ja, also ein paar Dinge, die ihr halt auch, ähm, wir werden euch eine nützliche Liste von uns auch noch mal zeigen, aber das auch könnt ihr super mit eurer Hebamme besprechen, was sie dann so auch immer sagt, was man im Haus haben sollte. Wichtig ist auf jeden Fall, große Voller. Genau, das ist immer
0: das klassische Item, so, dass man sich dann fragt, so, hä, diese sagenumwobenen Netzhosen mit diesen sagenumwobenen unfassbaren Binden, die man noch nie in seinem Leben in dieser Weise gebraucht hat, das sind ja sozusagen so die Top-Accessoires, äh, wo man auch keiner rechnet wo man auch erstmal denkt, oh mein Gott, also allein in der Vorstellung, wie viel Saukraft wird denn verlangt überhaupt, wenn so eine Binde notwendig ist? Und äh, ne, da also nach einer Geburt blutet man ordentlich, um das irgendwie kurz zu fassen und. Ähm kleiner Cliffhanger, das wird eine nächste Folge sein, dass wir uns damit sehr konkret und sehr explizit beschäftigen werden, was Blut. da so alles eu aus euch herausläuft an Blut nach so einer Geburt. Da freuen wir uns schon drauf. Aber das ist ja auch so ein schocker immer irgendwie, oder? Dass die Frauen dann irgendwie Aber so, oh binden. Und so viel Blut ist ja noch nie in meinem Leben aus mir rausgekommen. Und das ist eben gesund so und normal. Ne? Aber das muss einem jemand mal sagen. Das weiß man ja natürlich üblicherweise nicht. Wieso?
1: Ähm, da kommt doch nichts raus. Mhm. ist doch alles also, hell. Ist ja alles.
0: Ist auch alles eine genau, Werbung. Wir, genau, und wir pupsen rosa Cupcakes. <lacht> äh, und so, genau. Ähm, ja, und auch dieses Stillthema zum Beispiel. Also, natürlich ist Stillen ein Grundthema im Wochenbett überhaupt. Da reden wir auch natürlich schon nochmal extra drüber. Aber dass das so ein Ding ist, so, ne? Man denkt und oh, man denkt wahrscheinlich eingelegt. irgendwie gar nichts. Man denkt so irgendwie, ja, ja, der Geburt, ne? Das hatten wir schon. Man denkt erstmal bis zur Geburt und so. Und dann denkt man, ja, dann. Legt man das Kind an und, und oder, oder man denkt sich, weil man denkt sich wahrscheinlich schon vorher,
1: es ist schon auch bestimmt komisch, wenn da so ein Baby
0: immer an mir rumlutscht. Ja, aber ich glaube, die meisten
1: haben wirklich die Vorstellung, dass es einfach ganz natürlich ist und dass es halt gleich auch klappen sollte. So gehen, ja, finde ich. Ganz natürlich, die ganzen okay. großen Dinge des Lebens sind ganz natürlich. Die Liebe, der Sex,
0: die Geburt, ist alles ganz natürlich. <lacht> und trotzdem ist das ein riesengeschissel in echt, Na ja, so ist es ja. Ne? Ähm, man wird besser man so man kriegt die großen <lacht> wichtigen Lektionen des Lebens also aber also so ich meine ich als Hebamme das ist ja wirklich dieses Abstrahieren von ich war wie gesagt schon zehn Jahre Hebamme bevor ich mein erstes Kind gekriegt habe und natürlich wusste ich da ganz viel aber ich stelle mir das so vor wenn eine Frau noch nie ein Baby gekriegt hat wie man sozusagen sich diesem Stillthema erstmal gedanklich in der Schwangerschaft nähert das ist ja schon also der Busen ist ja schon eher so ein auch ne als um, Fraulich sexuell belegtes Organ erstmal da, und man findet ihn so mehr oder weniger ganz super und und ähm, ist eine Attraktion für die Männerwelt und so, das weiß man ja alles. Aber jetzt diese neue Rolle, dass da ein Baby genährt wird, das ist ja erstmal neu. Und ich glaube, dass auch so dieser diese kleine Schere im Kopf sozusagen okay das eine habe ich jetzt verstanden so im Laufe meines sozialisiert als Frau und jetzt kommt was anderes dazu das und ich jetzt auch noch sozusagen Baby erlehre. In, inwieweit ähm, schränkt sich das gegenseitig ein mhm. also inwieweit ist das sexy ein Baby zu stillen und wie finde ich das wohl und wie fühlt sich das überhaupt an und wie findet mein Mann das und so das sind ja glaube ich schon Gedanken die man so hat ich hatte die jetzt nicht so großartig, aber ich glaube schon, das sind so Themen, über die jetzt auch nicht so viel geredet wird. Da machen wird. sich
1: ganz viele Gedanken darüber, auch, was das größte Thema ist. Verändert sich meine ja, genau. So, wenn ich jetzt stille und sieht sie danach noch so aus wie vorher? ne? Das ist schon einfach ein Riesenthema. Und natürlich verändert sich ein Körper äh, nach einer Schwangerschaft, ganz klar. klar. Ja. Da wollen wir jetzt auch keine äh, Märchen erzählen. <lacht> Ähm, und dass eine Brust sich äh, verändert nach einer Stillzeit, ist auch klar. Auch so ein äh, Running Gag in dieser Folge. Das ist auch nochmal ein tolles Thema
0: für eine Extra-Folge. Extra-Folge, Extra-Folge. <lacht> ähm, so, ne? der Körper vorher, währenddessen, nachher und so. Das sind äh, ja die ganzen großen Themen, die uns beschäftigen. Ja, also Stillen, finde ich, ist eine große Herausforderung in allem. Also in diesem ganzen Emotionalen und Gedanken dazu. Und aber auch körperlich. Ne? Also so die meisten Frauen unterschätzen das ja schon auch, dass das am Anfang nicht unbedingt das ist, was man sich vorgestellt hat, als wenn man sich mit dem Stillen in der Weise, wie es ja bei die meisten geht, irgendwie so anfreundet. das wird schon irgendwie ganz schön sein und stellt man ja, jetzt nicht. Die Vorstellung Info. ist halt so dieses ganz innige, ja, genau, und
1: romantische Romantisch und zugewandte und, das und weichgezeichnete und alle lächeln. Ja, und dann merkst du halt so: Boah, das ist echt anstrengend. Das tut am Anfang weh. Man muss es erstmal lernen, das Kind an die Brust zu legen. Man braucht ganz viel Hilfestellung und es ist halt Sieben einfach Arme. Sieben Arme, ja. Das ist gut. Fünf Kissen. So. Ja. Und man hat immer so krassen Durst. Ja, man hat krassen Durst und. Und dann fehlt der die, Arm für die Wasserflasche. Genau. So, ne? Und man und hat ich den will Tee jetzt ne... was zu trinken. Jetzt, jetzt, jetzt. Also.
0: Ja. Genau und dann rollen sich einem erstmal die Fußnägel hoch, bis das Kind die Brustwarze richtig im Mund hat, weil man und dann geht's wieder und dann fragt man sich, bleibt das jetzt noch? Und da sind wir Jahren wieder bei so? unserer Betreuung, das, ja.
1: das Stillen einfach in den ersten Wochen, wo es nicht nur um die körperliche Rückbildung und das Ausruhen der Frau geht, sondern einfach das Zusammenspiel von Mutter und Kind und das braucht manchmal wirklich einfach mal volle acht Wochen, bis eine Stillbeziehung etabliert ist, gut funktioniert, was jetzt nicht selbstverständlich ist und das braucht natürlich jemanden erstmal einen Partner oder Partnerin, die das mitträgt. Das ist natürlich auch eine richtig intensive Zeit, wo beide an ihre Grenzen gehen und dann braucht man natürlich das Dorf, das das halt einfach unterstützt und diese Umsorgung hat. Ja, und und wo deshalb wollen wir euch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das halt nicht nach einer Woche gegessen ist, sondern dass das einfach manchmal wirklich viel viel länger braucht und dann aber alles gut wird.
0: Genau, das ist vielleicht eine zentrale Message. Das ist ja immer so schön, wenn die Frau am fünften Tag weint, weil sie denkt, oh, mir tut das aber so weh. Und so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Dass wir ihr wirklich, wirklich versprechen können, so bleibt das nicht. Wir Hebammen wissen das ja. Und das braucht man dann auch. Also weil ne, es gibt natürlich Frauen, die am liebsten nach drei bis fünf Tagen auch die Flinte ins Korn schmeißen im Sinne von so, sorry, aber das ist jetzt überhaupt, das ist also angenehm, ist überhaupt sowieso meilenweit weg. Aber es ist noch nicht mal irgendwie auszuhalten gefühlt und so. Und das wirklich zu wissen, natürlich bleibt das so nicht, aber es braucht sozusagen eben diese Hebammenbegleitung. Und es braucht vor allen Dingen, wie du richtig gesagt hast, ein Umfeld, was das mitträgt, was man dann nämlich überhaupt nicht gebrauchen kann, ist eben nicht so, ah ja, tut schon ganz schön weh, na ja, aber wir können auch eine Flasche machen. Oder die Schwiegermutter, na ja, ich konnte auch nicht stillen. Oder irgendwie sowas, das nützt natürlich dann überhaupt nichts, sondern man braucht äh, da einfach viel Unterstützung ähm, ja,
1: und nicht irgendwie noch weitere Zweifel, die dann genähert werden und so, ja. Ihr merkt einfach, das Wochenbett ist wirklich komplex und es hat einfach ganz viele Positionen, die man bedenken muss. Und deshalb ist es einfach nicht nur, dass man bis zur Geburt denkt, wie die meisten, wenn man von Kinderkriegen redet, dass man nur bis zur Geburt denkt, das muss ich schaffen und danach kommt nichts mehr, sondern das Wochenbett ist so wichtig, so relevant und braucht eine gute Betreuung, eine gute Umsorgung und Deshalb wünschen wir uns, dass ihr euch ganz gut vorbereitet und wir werden euch in eurem Wochenbett noch ganz intensiv begleiten. Genau. Und es
0: ist auch, finde ich, so wichtig, dass man sich wirklich vorbereitet, damit man es auch genießen kann. Also so ähnlich, wenn man in so eine Abenteuerexpedition aufbricht und wie geil ist das, wenn man ein Sturmfeuerzeug dann aus dem Rucksack zaubert oder irgendwie ein Eierkocher? Was ist ein
1: Sturmfeuerzeug?
0: Na, ein Sturmfeuerzeug ist ein Feuerzeug, was eben auch bei Sturm geht. Ach so, so, ein, so ein, so ein also irgendwelche fancy Sachen oder das Lade Ladekabel zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oder
1: vor allen Dingen die richtigen Wanderschuhe, die man auch... So, ganz
0: genau. Das braucht man ja alles. Und wie geil, dann kann man auch den Ausblick genießen und so. Mhm. Aber wenn man im Wochenbett irgendwie merkt, so äh, ne, und der Mann nur damit beschäftigt ist, irgendwelche Hol- und Bringedienste da irgendwie zu leisten und alle sind gestresst und oh, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt, ja, dann kann man das auch nicht genießen. Aber ähm, eine gute Vorbereitung ist ähm, da einfach ganz viel wert, so dass ihr in eurem Wochenbett einfach auch eine wirklich
1: richtig schöne, zauberhafte Zeit habt weil das ist so schön auch. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr einfach bei der nächsten Folge wieder im Salon mit dabei seid. Genau. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss. Das war der Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.